0: Si tu veux porter du fruit, épisode 4, avantages et dangers de l'oraison affective. Voyons maintenant les avantages de cette oraison affective que nous utilisons, que nous vivons dans la voie illuminative. Ces avantages découlent de la nature même de cette forme d'oraison. Le principal avantage, bien sûr, c'est une union plus intime. Et plus, et plus habituel avec Dieu. En multipliant les affections, elle produit en nous un accroissement d'amour pour Dieu. Les affections sont ainsi effet et cause. Elles naissent de l'amour de Dieu, mais aussi elles perfectionnent cet amour de Dieu, puisque les vertus croissent par la répétition des mêmes actes. Par la même, elles augmentent notre connaissance des perfections divines. Comme le fait remarquer Saint Bonaventure, la meilleure manière de connaître Dieu est d'expérimenter la douceur de son amour. Et ce mode de connaissance est bien plus excellent, plus noble et plus délectable que la recherche par voie de raisonnement. En augmentant la charité, l'oraison affective perfectionne par la même toutes les autres vertus qui en découlent. Par exemple, la conformité à la volonté de Dieu puisque nous sommes heureux de faire la volonté de celui qu'on aime. De même, cela augmente ce désir de la gloire de Dieu et du salut des âmes. Quand on aime, on ne peut s'empêcher de louer et de faire louer l'objet de son affection. Bien sûr, l'amour du silence et du recueillement, on veut se trouver seul à seul avec celui qu'on aime pour penser plus souvent à lui et lui redire tout notre amour. L'augmentation de la charité augmente aussi ce désir de la communion fréquente. On désire posséder le plus parfaitement possible l'objet de son amour, et on est heureux de le recevoir dans son cœur et de lui demeurer uni tout au long du jour. Cette charité, qu'augmente l'oraison affective, cette charité augmente aussi en nous l'esprit de sacrifice. On sait qu'on ne peut s'unir au divin crucifié et par lui à Dieu lui-même que dans la mesure où on renonce à soi-même et à ses aises pour porter sa croix sans défaillir et accepter toutes les épreuves que nous envoie la Providence. Dans cette oraison affective, on y trouve aussi souvent la consolation spirituelle, non pas le côté sensible, mais cette certitude d'être uni. Avec Jésus. Il n'est pas en effet de joie plus pure et plus douce que celle qu'on trouve en la compagnie d'un ami. Et comme Jésus est le plus tendre et le plus généreux des amis, on goûte en sa présence quelque chose des joies du ciel. Sans doute à côté de ces joies, il y a parfois et bien souvent des sécheresses ou d'autres épreuves, mais elles sont acceptées avec une douce résignation. On ne cesse de redire à Dieu que, malgré tout, on veut l'aimer, malgré cette sécheresse intérieure. On veut le servir. Et la pensée qu'on souffre pour Dieu est déjà un adoucissement à nos peines, une consolation. On peut ajouter aussi que l'oraison affective est moins pénible que l'oraison discursive, celle des commençants, car dans cette oraison discursive, on se fatigue vite à suivre des raisonnements, à réfléchir. Tandis que si on laisse aller son cœur à des sentiments d'amour, de reconnaissance, de louange, l'âme y goûte un doux repos qui lui permet de réserver ses efforts pour le temps de l'action. Enfin, l'oraison affective, en se simplifiant, c'est-à-dire en diminuant le nombre et la diversité des affections pour intensifier certaines d'entre elles, nous conduit peu à peu à l'oraison affective. De simplicité, ce regard simple sur Dieu, qui est déjà une sorte de contemplation acquise et prépare ainsi à la contemplation infuse, ou proprement dite, les âmes qui y sont appelées. Nous en parlerons dans la voie euh, unitive. Alors, il nous faut bien sûr parler un petit peu des inconvénients et dangers de l'oraison euh, affective, parce que, comme sur toute voie vers le ciel, il y a euh, ces dangers qui peuvent nous ralentir et même peut-être nous arrêter. Les meilleures choses ont leurs inconvénients et leurs dangers. Il en est ainsi de l'oraison affective qui, si elle n'est pas faite selon les règles de la discrétion, peut conduire à des abus. Nous allons en signaler, signaler quelques, quelques dangers. Le premier danger, bien sûr, c'est l'orgueil et la présomption. Parce qu'on a de bons et nobles sentiments, de saints désirs, de beaux projets, d'avancements spirituels. Parce qu'on a de la ferveur sensible et que, dans ces moments, on méprise les plaisirs, les biens et les vanités du siècle, on se croit volontiers beaucoup plus avancé qu'on qu ne l'est. On se demande même si on n'est pas déjà tout près des cimes de la perfection et de la contemplation. Parfois même, à l'oraison, on retient sa respiration dans l'attente des communications divines. Et de tels sentiments montrent clairement au contraire qu'on est, qu est encore bien loin de ces sommets de la contemplation. Car les saints, eux, les fervents, se défient d'eux-mêmes, s'estiment toujours les pires et croient volontiers que les autres sont me meilleurs qu'eux. Il faut donc revenir à la pratique de l'humilité, de la défiance de soi-même, en tenant compte de ce que nous dirons plus tard de cette vertu qu'est l'humilité, et souvent, bien sûr, la demander au Seigneur. Du reste, quand ces sentiments d'orgueil se développent, Dieu se charge souvent, paternellement, de ramener ces âmes à de justes sentiments de leur indignité et de leur incapacité, en les privant de consolation, de grâce de choix. Elles comprennent alors qu'elles sont encore bien loin du but désiré. Autre, un autre obstacle, c'est cette recherche des consolations spirituelles et qui poussent à négliger notre devoir d'état et la pratique des vertus, disons, normales. Pourvu que nous fassions de belles oraisons, nous nous imaginons être parfaits. C'est là, bien sûr, une grande illusion. Il n'est point de perfection, sans conformité à la volonté divine. Il ne faut pas cesser de le répéter. La sainteté se trouve dans cette conformité à la volonté de Dieu. Cette volonté, c'est que nous accomplissions fidèlement, outre bien sûr les commandements, les devoirs d'État, que nous pratiquions les petites vertus de modestie, de douceur, de condescendance même, d'amabilité, aussi bien que les grandes vertus. Croire qu'on est un saint parce qu'on aime l'oraison, et surtout ses consolations, c'est oublier, que celui-là seul est parfait qui fait la volonté de Dieu. Ce ne sont pas ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais bien celui qui fait la volonté de mon Père, rappelons-nous. Bien souvent, cette invective de Jésus, qui nous pousse bien évidemment à la fidélité, à notre raison quotidienne, mais aussi, bien sûr, qui nous pousse à cette fidélité, au devoir d'État obscur, à ces vertus dites petites, mais en fait grandes, puisqu'elles sont faites avec une grande générosité, une grande charité. Et c'est en cela que nous voyons, si oui ou non, nous progressons dans cette fidélité, à ce devoir d'État euh, quotidien. Et quand on sait écarter les obstacles et les dangers par les moyens, que nous avons indiqué, il reste que l'oraison affective est très utile à notre progrès spirituel, comme bien sûr aux ailes euh, apostoliques. Et oui, n'oublions pas, et c'est le titre de ces quelques audios, pour porter du fruit, il faut être uni au bon Dieu. Et comment pouvons-nous être unis davantage à notre Seigneur Bien sûr par la communion, évidemment par les sacrements, mais aussi, bien sûr, par ce temps donné à Jésus dans la contemplation, dans ces sentiments euh, que nous, nous lui portons avec beaucoup d'amour. Alors, soyons fidèles à cette oraison euh, affective et surtout, sachons demander au Saint-Esprit de nous aider à grandir dans cette affectivité vers Dieu, sans tomber dans la sensibilité et sans tomber dans ces différents dangers que nous venons de parler. Nous verrons la prochaine fois la, les méthodes d'oraison affective qui se ramènent à deux types, la méthode de Saint Ignace et celle de Saint Sulpice. Nous ferons un bref aperçu de ces deux méthodes pour nous aider dans notre raison quotidienne.